0: Och välkommen till Resten är historia. En podcast för dig som är nyfiken på historia och kulturarv. Mitt namn är Ninos Josef och det är jag som är din programledare. Bakom podden står Sveriges Hembygdsförbund. Idag ska vi prata om Agenda 2030 och hur kulturarv kan bidra till arbetet med att uppnå de globala målen. Med mig har jag Karin Stensson. Hon är vice generalsekreterare på Svenska UNESCO-rådet. Tillsammans kommer vi att djupdyka ner mer i det immateriella kulturarvet- och hur Svenska UNESCO-rådet arbetar med de här frågorna. Vi börjar lite så här helt enkelt Karin. Berätta lite om dig själv och gärna om det svenska UNESCO-rådet helt enkelt och ert arbete.
1: Ja, tack. Kul att vara här.
0: Ja, men kul att ha dig här. Tack.
1: Ja, Karin Stensson heter jag. Jag är biträdande generalsekreterare på svenska UNESCO-rådet. Har en bakgrund främst inom mänskliga rättigheter och internationella relationer. och har jobbat också länge med kulturfrågor på olika sätt. Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission till Unesco. Det står i Unescos stadga att alla länder måste ha en nationalkommission. Och vårt lilla kansli är då en kommitté under utbildningsdepartementet som är Sveriges nationalkommission till Unesco. Och Unesco är FNs organ för utbildning, kultur, vetenskap och kommunikation.
0: Okej, okay, spännande. Berätta lite mer, vad exakt gör Unesco?
1: Unesco jobbar, man brukar säga att Unesco är en normativ organisation. Det är alltså inte en av de här stora biståndsaktörerna som man hör om som UNICEF och UNDP. Unesco har inte en massa verksamhet, bygger inte skolor, delar inte ut mat eller vaccin. Utan man har ett annat uppdrag och det är att jobba normativt. Man vill samarbeta med regeringar och myndigheter och civilsamhälle i utvecklingsländer men även i länder som Sverige och eh, samarbeta med regeringar för att införa till exempel regler för det kan vara allt då från kulturarv till skydd av journalister till rätten att för alla barn att gå i skolan det kan ha med detaljer att göra som hur man utvecklar ett system för ja, inom utbildning kan det vara i stort sett vad som helst inom skolor eh, inom kulturen så Grundas det i ett antal konventioner som medlemsstaterna då länderna får ratificera vilket betyder att man åtar sig att uppfylla konventionerna och inom kulturarv så är det den mest kända världsarvskonventionen från 1972 och i den så åtar sig länderna att skydda de världsarv man har i, i sina länder. Och det gör också att man får nominera nya världsarv till UNESCO. Mm. Men det finns fler konventioner, vi kommer komma in på fler mm. tror jag. Mm.
0: Spännande. Jag tänker att vi börjar helt enkelt i, i grunden av det hela. Där du förklarar gärna lite, vad är skillnaden mellan kulturarv, immateriellt kulturarv och världsarv?
1: ja. Kulturarv är ju en väldigt bred definition. Det är ju det som. Det kan vara platser, det kan vara föremål, det kan vara traditioner. Det är någonting som man själv kan definiera. Det är ingen juridisk term. Det är. Förståelsen för vad som har hänt, för hur våra värld ser ut, det mesta kan egentligen vara kulturarv. Världsarv däremot, det är exakt de platserna som UNESCO har beslutat ska vara världsarv, World Heritage Sites. I Sverige har vi 15 stycken, det finns över tusen i, i hela världen. Det blir fler och fler. Varje år beslutas det att lägga till några fler. Och de här ska ha ett särskilt unikt universellt värde för hela mänskligheten. Så det är stora ord. Det ska vara platser, natur, kulturarv eller kombinerade natur- och kulturarv som hela mänskligheten på något vis har fått gagn av. Att man kan se att de här platserna bidrar till något större än oss själva. Det är byggnader som Drottningholms slott eller... Eiffeltornet. Det är naturplatser. I Sverige har vi bland annat Södra Ölands Odingslandskap. Så det är ett rent naturarv. Även Laponia som är ett av de få i världen kombinerade natur- och kulturarv. Det är både den fantastiska naturen i Laponia. Men även kulturen där. Där renskötsel och den samiska kulturen är en väldigt stor och viktig del. Immateriellt kulturarv. Det är inte platser. Immateriellt betyder ju då att man inte kan ta på det. Så det är seder och bruk, traditioner, det kan vara allt från danser till musik till olika former av traditioner. Det här finns också ett internationellt samarbete kring, det är mycket nyare, världskärvskonventionen har funnits sedan 1972 medan eh, det immateriella kulturarbetet blev en del av det här multilaterala internationella kulturarbetet först 2003 och det uppkom för att många länder inom UNESCO kände att det är vissa länder som har väldigt mycket kulturarv som är det fasta kulturarvet. Italien och Grekland. Det är vimlar av kyrkor och ruiner som skulle kunna föras upp på mm. världsarvslistan. Medan det finns andra länder som också har en massa kulturarv, fast kulturarv, men man har också väldigt, väldigt viktiga traditioner som är lika viktiga som de här platserna. Därför skapade man ett lite likt men ett annat system för det. Och där finns det en representativ lista med element av Immateriellt kulturarv. Så det ska inte vara en lista över det här är de bästa eller de mest unika immateriella kulturarven i världen utan det ska vara det här är exempel. En sån här mångfald finns det i världen. Och det bygger på att varje land som har anslutit sig till den här konventionen då från 2003 börjar med att göra en nationell förteckning över immateriell kulturarv. I Sverige heter den Levande Traditioner. Det är Institutet för språk och folkminnen som har den. Är en webbplats där man kan gå in och läsa om alla möjliga traditioner då som har förts upp på den här listan som finns i Sverige. Men det är inte meningen att det ska vara just det här är vårt svenska kulturar utan det ska snarare vara ett sätt att se vad som förenar oss globalt. På den representativa listan där alla länder som har ratificerat kan nominera där har Sverige ett element och det är ett nordiskt samarbete. Det är en, ett sätt att bygga båtar, klinkerbåtar. Mm. Och, och det visar lite tycker jag att vi har inte gått in och sagt vi har den bästa traditionen gällande ja vad det nu må vara. Utan istället har vi samarbetat med de nordiska länderna. Det kommer från utövarna. Och det är de som bygger och använder sådana här båtar som har gjort, det sen, man har gjort det sen vikingetiden i vår del av, av världen. Och man har gått in i det arbetet tillsammans och sagt här har vi någonting vi vill visa upp för resten av världen. Det finns också ett samarbete som rör metoder. Det finns metoder som också kan föras upp på en annan lista inom UNESCO där man visar hur man kan arbeta med immateriellt kulturarv. Och inte just vad. Och där har, har Sverige bland annat en tradition kring sagoberättande. Eh, sag Sagobygden i Småland.
0: Kul. Det är väldigt, väldigt intressant och väldigt brett. Det är många lister som du nämner. Jag tänker, vem, vem och vilka är det egentligen som sitter då och ja, dels tar fram riktlinjerna. Men också bestämmer vad som ska hamna på de här listerna. Och hur jobbar man till exempel för att det faktiskt ska bli så mångfacetterat som möjligt?
1: Mm. Det är en jätte, jätteviktig fråga. De här konventionerna styrs av mellanstatliga kommittéer där länderna som har ratificerat dem kan kandidera. Sverige sitter just nu i den kommittén för det immateriella kulturarvet. Och då är det den kommittén som består av då ett antal länder. Det kan vara 20-tal eller 30-tal länder, det beror på konventionerna, som sitter eh, möts vart vartannat år. Nästa vecka så är det möte, nästa möte i, i gällande det immateriella kulturarvet. Så då kommer vi, de här länderna kommer ses i, i rabatt i Marokko. Och då kommer vi att besluta om 40-tal nya nomineringar till den här listan. Och Sveriges prioriteringar som är då beslutade av kulturdepartementet av regeringen är att vi ska just fokusera på de här sakerna. Att göra det mångfacetterat. Att fokusera på utövarna. Det ska inte vara regeringar eller andra så här statstjänstemän, som jag som kommer dit och bestämmer. Den här festivalen ska upp på listan. Utan det ska komma från utövarna, från det civila samhället. De som faktiskt tar del av de här traditionerna.
0: Mm. Kan man få en liten hint om vad de här 40 förslagen, något av dem kanske? Eller um, för kanske är konfidentiellt?
1: Eh, nej, det är det inte. Det är öpp <laughs> helt öppen information och, ja. eh, vad som kommer att komma upp på mötet. Ja, okay. Hur Sverige kommer att ställa sig däremot, det, eh, har, eh, det, det
0: vet inte det, jag nu. Det det, inte nu, det kommer komma
1: sen. Ja, um, okay,
0: ja. Vi får återkomma till det där sen då, helt enkelt. När det mötet har ägt rum. Ja, absolut. Mm. Okay. Ja, men när vi ändå pratar om, om, om arbetet i Sverige så kan vi väl fortsätta och fråga, liksom, hur jobbar det svenska UNESCO i Sverige då. Men mer specifikt med kulturarv och immateriella kulturarv. Mm. Och jag skulle vilja säga kanske mer fokuserat på det svenska kulturarvet och det svenska immateriella kulturarvet.
1: Mm. Vi jobbar främst med att sprida information om Unescos konventioner. För mig som har min grund i mänskliga rättigheter för mig är det en väldigt stor och viktig skillnad i när en fråga har en grund i ett, i ett FN-sammanhang. Att vi ska skydda våra världsarv till exempel. Att vi ska arbeta för tryggandet av det immateriella kulturarvet. Det är ingenting som regeringar kan göra om man vill. Det är ingenting som en ny regering kan komma in och säga. att Just det här kommer vi strunta i. Man har åtagit sig något inom FN. Och det är det som hela det internationella samfundet bygger på. Och därför så är de här konventionerna så himla viktiga. Och de är inte något främmande globalt instrument- som ligger någon annanstans, som sitter det bara i möten i Paris- utan de har en faktiskt verkan i Sverige och alla andra länder- och det här är lite vårt jobb på Svenska Näskorådet, att få de här gamla texterna från 50-talet att bli levande, att bli någonting som spelar roll för människor idag. Men också att hjälpa till och se till att det finns en bra förståelse och kunskap om dels hur viktiga sådana här åtaganden är och dels vad de innebär. Det brukar jag kalla som att men, liksom implementera en konvention och att sprida den kunskapen bland beslutsfattare, bland det civila samhället bland media kan det vara det är en del av våran roll dessutom så hjälper vi till att samordna alla olika aktörer, det räcker inte med att en myndighet. Vi har pratat om eh, vet att ni kommer prata om eller har pratat med Riksantikvarieämbetet. De är jätteviktiga. De är Sveriges myndighet som arbetar direkt med de här delarna av det fasta kulturarvet och de är Sveriges expert på många av de här konventionerna. Världsrättskonventionen till exempel. Eh, men det räcker inte med en myndighet utan vi har själva världsarven, de som jobbar där. Vi har det civila samhället. Människor som finns runt omkring de här miljöerna. Gällande det immateriella så har vi de faktiska organisationerna som jobbar varje dag med de här olika kulturarven. Och att få ihop alla dem, att se kopplingen till UNESCO, kopplingen till FN men också kopplingen till det svenska samhället, de svenska lagarna allt det där, där sitter vi liksom som en liten spindel i nätet och försöker få ihop det här. Och också att se synergier mellan olika delar av kulturarvet.
0: Möter ni på några hinder under vägen som du skulle kunna liksom säga att det här det var en svår och problematisk tid som, som vi tog oss igenom till exempel kopplat till det svenska kulturarvet och det immateriella kulturarvet? Är det någonting som du känner att det här var en incident som, som skakade om lite inom, inom det svenska UNESCO-arbetet?
1: Nej, inte direkt något som har skakat om så där vad jag kan komma på just nu. Det är, um, det är alltid intressant att prata om det. det, det när, när det förs upp nya element på listan över immateriellt kulturarv då blir det ganska ofta en, en sak i, i media. Och då blandar man ihop världsarvskonventionen med det immateriella. Och man säger då att reggae från eh, Jamaica som nominerade tror jag, mm. blev då ett immateriellt kulturarv. Och då säger man, nu har reggae blivit världskärv. Tajmassage blev ett mm. världskärv säger man. Mm. Och det här stämmer ju inte då, utan det är ju en helt annan lista, ett helt annat system. Mm. Men eftersom Väldigt många människor tror ju att UNESCO bara jobbar med världskärv så det är inte så konstigt att man blandar ihop det här och utan världskärvens glans och hur känt det är så skulle vi kanske inte få så mycket rapportering om det immateriella kulturarvet så på så sätt så är det lite av en synergi men där brukar vi alltid få börja liksom från början vi får höra av oss till redaktioner och säga så här: ni jättefint att ni har uppmärksammat det här med det immateriella kulturarvet dock så, så har ni lite missuppfattat, och vi tror ju, vi jobbar ju med fri media, vi skulle ju aldrig ringa och säga att ni får inte skriva så här, ni har gjort fel. Men vi försöker liksom förklara, och det som är så intressant då är att väldigt ofta möts vi av så här, jaha, det här, och det här var intressant, kan inte ni komma hit och prata om det? Så att det som börjar i liksom en liten missförstånd kommer sen tillbaks och blir någonting väldigt positivt för oss, då får vi möjlighet att berätta om det immateriella kulturarvet.
0: Okej, okay, ja. Vi, vi fortsätter lite inne på det, på det svenska spåret. Jag tänker att, att Sverige har ju en historia av kolonialism. Hur har det påverkat ert arbete och hur mycket har man behövt att fokusera på och kanske liksom dekolonisera det svenska kulturarvet?
1: Det är ingen fråga vi jobbar med eh, direkt. Det finns ju flera pågående processer som vi, där vi inte är särskilt mycket inblandade men där UNESCO kan ge råd gällande att lämna tillbaka kulturföremål. Mm. Det här gäller ju främst länder som Storbritannien och Frankrike. Men vi har även flera sådana fall i Sverige. Man mm. lämnade tillbaka ett gjort huvud till Mexiko här mm. förra året. Eh, man har lämnat tillbaka... Världskulturmuseerna är de som är experter på det här. Det är jättesvåra frågor. Mm. Det är... Att se att hela världens museitraditioner bygger delvis på att man har hämtat objekt som har gett kunskap men som i vissa fall har hämtats på helt fel sätt. Det är ett jättestort problem och min bild är att man inom museisektorn jobbar väldigt aktivt med det här. Man... Eh, försöker att, att lyssna på, på rätt personer. Man försöker prata med dem som säger, vad, vad är det som har hänt här? Och ibland är det flera hundra år sedan. Det är omöjligt att säga vad det är som har hänt. Mm. Men det är en väldigt viktig fråga. Och eh, det understryker lite det här tycker jag att så här, kulturarvet tillhör oss alla. Och eh, på det viset man har tänkt tidigare har varit lite att ja, men det, det viktigaste är att vi kan visa upp något här om hur man har det någon annanstans. Och nu tror jag att det börjar föra sin förståelse om att nej, det kanske inte alltid är bästa sättet att visa upp något statiskt på ett museum. Samtidigt så, så vill ju jag gärna att man ska ha möjlighet att kunna uppleva saker från andra traditioner och andra kulturer utan att behöva resa jorden runt. Men det är ett jättesvårt problem. Och där, jag tror där vi alla, där, där det behövs verkligen en mångfald av röster som kan ge olika lösningar på det här och olika förslag på lösningar.
0: Jag tänker att det är väl också något som antagligen kommer förändras med tid: i och med digitalisering och, och hela den globala rörelsen och globaliseringen också. Mm. Eh, men, men det får framtiden avgöra helt enkelt. Eh, vi hoppar vidare och jag undrar lite så här, hur slås det fast vad som är kulturarv, immateriellt kulturarv respektive världsarv? Och i det här arbetet då också, vilken roll har UNESCO här?
1: UNESCO kan aldrig bestämma vad som är kulturarv. Det är, det är någonting som är varje människa får identifiera och välja tycker jag. Världsarv eh, det är UNESCO som bestämmer vilka platser som är världsarv. Man kan inte hitta på och säga Stadshuset i Stockholm i all sin prakt det är inte ett världsarv för det har inte beslutats av kommittén. Däremot har Drottningholm det. Så där är det ju väldigt tydlig eh, juridisk skillnad. Eh, det immateriella kulturarvet är en liten blandning. Den här listan som finns inom UNESCO är exempel på immateriellt kulturarv. Och därför så är det inte det specifika, det är ju ingen sak. Utan där är det lite luddigare. Men att ha tagits upp på den representativa listan, det är ju ett sätt att visa hela världen. Det här finns i vår region, eller det här finns, det här är så här pass utbrett. Det finns vissa sådana här traditioner, till exempel de tre baltiska länderna nominerade tillsammans sin, sin körtradition. Man ser det finns så många likheter att man kan visa det. Och då kan man säga att ja, den baltiska körtraditionen finns på Unescos lista över det immateriella kulturarvet. Men därmed inte sagt att någon annan körtradition är varken bättre eller sämre. Så det är en liten, en liten blandning. Jag tänker att vi här hos Hembygdsförbundet att tänka att där har vi ett unikt exempel på där det här går ihop. Det är ju kulturella platser. Det är en del av vår kulturarv, våra hembygdsgårdar. Men det fylls ju med det immateriella kulturarvet. Att fira missommar. det som jag gör varje år på en hembygdsgård. Där är ju platsen, för mig är ju den platsen jätteviktig. Men kulturen och traditionen, det skulle ju kunna gå att göra någon annanstans. Um, så där har vi verkligen en sån fin mix tycker jag. Och där ser jag inget behov av att UNESCO eller någon annan ska gå in och säga vad som är vad. Det är inte det viktiga där.
0: Nej, okej, okay, ja. Va, va, vad skulle du säga är Sveriges hembygdsföreningarnas roll i, i uh, arbetet med social och kulturell hållbarhet?
1: Jag skulle säga att det måste nog de föreningarna bestämma själva. Mm. Jag tycker inte att vi ska lägga några krav just på dem. Att de har någon slags skyldigheter. Mm. De gör ju redan ett fantastiskt jobb att se till att dels traditioner, får en plats att vara på, en arena för dialog, ett sätt att använda för integration. De gör ju ett fantastiskt jobb. Och utan att veta särskilt mycket så tror jag också att de ser till att de här fantastiska kulturmiljöerna får, kan leva kvar bättre på vad jag gissar är ganska knappa resurser. Så att eh, jag skulle inte vilja lägga någon slags krav att de också ska stå upp för Sveriges hållbarhetsagenda. Däremot så har vi förstått att det finns ett intresse och att man kan se just både kulturmiljöer och de här traditionerna som en del av ett hållbarhetsarbete tycker jag är en väldigt spännande tanke. Att se att när vi samlas, när vi kommer tillsammans på de här arenorna för dialog, det är en del av ett större arbete. Jag tycker även det går att koppla till liksom fredsbyggande. Att vi, vi möts, vi firar missommar eller vi firar Lucia eller vi, man har bingo för pensionärer. Allt det där är jätteviktiga delar av vårt samhälle och det gör våra samhällen tryggare och starkare men pratar ibland om det här med hållbara samhällen, resilienta samhällen som klarar att stå emot allt från klimatförändringar till fattigdom till pandemier som vi såg nu. Och där är sådana här platser jätteviktiga. De är inte bara ett turistmål, det kan vara det också, det är inga problem med det. Men just för människor som bor nära sådana här platser och kan ha det som en del av sin vardag, det tycker jag är fantastiskt.
0: Vi ska fokusera lite mer på, på Agenda 2030 och den sociala och kulturella hållbarheten där. Jag tänkte, hur gör man då för att skydda kulturarv och på vilka grunder sker det här? Och så såklart samtidigt, vilken roll har UNESCO i det här arbetet med att skydda kulturarven då?
1: Mm. Om man tar till exempel klimatförändringar som exempel, det är ju det är ju någonting som hotar mänskligheten. Det hotar mm. våra kulturarv också. Um, vi har världsarv idag som har förändrats kraftigt på grund av klimatförändringar. Barriärivet utanför Australien är ett exempel till exempel. Översvämningar, torka, allt det här kommer ju att förändra hela eller gör det redan förändra hela, hela vårt, alla våra samhällen, alla våra naturmiljöer och kulturmiljöer. Och det här gör, det blir, det blir en väldigt viktig fråga även för för världsarven. Då gäller det att prata om anpassning. Hur kan vi skydda våra världskärv mot klimatförändringar? Och Om ett länder har ansvar för sina världskärv. Man ska se till att de inte hotas av. Och det kan hotas av många olika saker. Ombyggnationer. Man får inte bygga vad som helst in i ett kulturarv till exempel. Eller i ett världskärv förlåt. Däremot så ser vi ju att klimatfrågan är global. Det är väldigt svårt särskilt för länder i utveckling, utvecklingsländer att, eh, att göra någonting just för sina världskärv. utan där är det ju en ambitiös klimatpolitik för hela världen som behövs. Där kan ju UNESCO inte riktigt gå in och göra det. Det finns andra väldigt bra delar av FN som jobbar stenhårt med det. Har vi ju sett i de här klimattoppmötena och allting. Eh, där är det en politisk fråga. Mm. Det är ju att politiker världen över måste inse klimatfrågans betydelse. Och där hoppas ju jag kanske naivt men att Kanske kan kulturarvet hjälpa till. Kanske kan världsarven hjälpa till. Om de här platserna har ju en betydelse för människor och om man ser dem förstöras kanske kan det göra lite skillnad i alla fall. I, kanske på marginalen men vi, om man ser att de här fantastiska platserna förstörs av någonting som mänskligheten kan påverka. Då kanske man får lite, lite mer lust att göra det. Kanske kan. Och det där är Unesco lite i startgroparna. Men vi hoppas verkligen att vi, att vi kan dra vårt strå till stacken. Det är inte, Unesco ska inte gå in och besluta om klimat utan det gör andra delar av FN. Men kanske kan vi i alla fall hjälpa till på vårt sätt. Det var ett stort möte i Mexiko här nu i september där... Eh, stora delar av världens kulturministrar mötes. Och då kom man just fram till det här. Att man, man ska försöka liksom få in det här med kultur och hållbarhet tillsammans. Mm. Sen handlar Agenda 2030 inte bara om miljömässig hållbarhet utan även om ekonomisk och social hållbarhet. Och gällande det sociala hållbarheten, där tror jag vi har varit inne på de här arenorna för dialog och fredsbyggande som jag tror kulturarvet kan vara. Att vi ser likheter gällande, har ni också en sån tradition? Vi vill bevara vårt sagoberättande eller som Sverige också, har också nominerat kunskapen kring nyckelharpan. Till eh, UNESCOs lista över goda metoder. Och Där kanske man kan mötas. Har ett annat land också ett eh, instrument som inte. som nyckelarband höll på att dö ut som instrument? Kanske kan man hjälpa varandra där. Se att. Eh, så här gjorde vi för att eh, återföra ett eh, instrument till sin plats inom mm. musikhistorien. Kanske kan vi hjälpa varandra på det viset. Och det, det är sådana saker som liten, liten sten i taget bygger ett hållbart samhälle. Mm. Mm. Ekonomisk hållbarhet tycker jag är lite svårare. Ibland pratar man om kulturarvet eh, som inom turism. Men vi ser också att turism, eller någon form av överturism, är det som kan skada kulturarvet. Dels när att det kommer för mycket människor till en plats, helt enkelt. Alternativt att eh, det som var unikt med en plats... Det förstörs av att man exploaterar det för mycket.
0: Jag tänker på Angkor Wat i Kambodja till exempel. Ja. Där jag var för ja, två år sedan, tre år mm. sedan. Där det liksom var tusentals mm. människor som klättrade mm. överallt mm. på de här monumenten.
1: Mm.
0: Och det var det som slog mig. Tänkte jag tänkte också att så, här, oj då, det här mm. kan ju inte vara bra.
1: Nej. Och det är så. ju jättesvårt. Vi mm. vill ju att det ska vara tillgängligt. Mm. Vi vill mm. ju att alla ska kunna njuta av de här platserna. Mm. Men det måste också ske med, med en hållbarhetstanke. Mm.
0: Och när vi ändå är inne på, på det här med hållbarhetstankar. Jag ska ge dig ett litet scenario. Ett litet imaginary scenario då. Mm. Vi kan låtsas att det är 2040. Och klimatförändringarna, de är så pass påtagliga att Stonehenge är typ, han håller på att hamnar under vatten och behöver räddas. Till vilket pris? Ska man då försöka rädda ett sånt här... Ja, jag skulle väl säga att det är ett världsarv, men, men jag kan ju ha fel. Men, men jag skulle nog påstå att eh, det kan komma i alla fall kanske i framtiden och räknas som ett världsarv. Men, men, jag tror det är
1: ett världsarv. Ja. Nej, jag har inte, inte Nej, men, men
0: då kan vi ju säga att det är det. <laughs> men då Stonehenge, jag tänker om man då också ska ha... Något slags klimattänk i, i åtanke, och också det sociala, men också den ekonomiska hållbarheten. Till vilket pris ska man då skydda ett sånt här världsarv? Och hur mycket kan man kompromissa på eh, miljöaspekten, den sociala aspekten och den ekonomiska aspekten för att faktiskt rädda världsarv?
1: Mm. Intressant fråga. Jag tror ju att de metoder som... Ja, i det här fiktiva scenariot skulle rädda Stonehenge kommer det vara ungefär samma metoder som krävs för att rädda till exempel samhällena runt omkring. Arbetstillfällen runt omkring. Så att jag tror att, att det måste vara en del av någonting större. Det kanske finns exempel där man skulle gå in och rädda ett världsarv specifikt och då tror jag att det här mycket handlar om resurser, var det ligger och vad det finns för resurser runt omkring. Och det kan säkert finnas stora intressen av att gå in och, och rädda ett världsarv. Men om man, är, om man är premiärminister i Storbritannien när det här händer så tror jag att då, då, har man ju red, då är man ju redan i en krissituation mm. om, om vattnet har nått Stonehenge. Så att då tror jag att det är samma metoder som mm. vi vill för att rädda allt annat. Och det är väl lite så man måste se på det, att mm. vi måste rädda mänskligheten, djur och natur, byggnader och där kommer kulturarvet med in i samma, mm. kan jag mm. tänka mig. ja.
0: Vilken koppling finns det mellan bevarande av kultur och kulturarv och också fredsarbete? Jag tänker liksom, vad ser ni för kopplingar mellan kulturarvet och en hållbar samhällsutveckling? Mm.
1: Ett väldigt, ett väldigt konkret, en väldigt konkret fråga där är ju att vi vet att krigsförande, stater eller organisationer, rörelser, de, de ger sig på det som betyder någonting för människor. Ja, man, man ger sig på till exempel kulturarvet. Talibanerna sprängde både statyerna i Afghanistan. Det är... Man ger sig på det som människor älskar. Men också de här viktiga platserna. Alltså är ju förstörelse av kulturarv i krig eller konflikter. Eller inom terrorism som vi också har sett. Det är ju ett... Det kan ses som ett brott mot, mot mänskligheten enligt krigets lagar. Det är... Ett brott mot i alla fall någon form av av, av själ, någon form av mänsklighetens skäl. Det gör ju ont när man läser om Timbuktu att det blir förstört, Palmyra. Alltså det, det gör ju ont när man läser om det här. Så på så vis så, så är jag glad att juridiken håller på att hinna i kapp det där att hur, och undersöker hur det kan ses som krigsbrott. Man är ute efter att förstöra historien och även nutiden och framtiden. Och det här på så vis så tycker jag att förstörelse av kulturarv är en, en del av just. Att arbeta mot det är ett fredsarbete. Och om man ska se det på den positiva sidan så tror jag att internationellt samarbete det är en av de få sakerna som kan förhindra krig och konflikter. Och eh, om människor kan mötas på olika sätt. Där är ju kulturen ett fantastiskt redskap. Eh, idrott, ett annat. Det är de här rörelserna där många människor är involverade, där man hittar någonting som betyder någonting för en det, det måste kunna skapa mer fred. Annars mm. tror jag att vi är förlorade.
0: Mm. Är det någonting som tar upp mer av ert arbete eller er tid just nu? Jag tänker om man ska dra en parallell till det som sker i Ukraina till exempel. Men vi har ju också det som sker i Afghanistan. Det som sker i Palmyra är ju inte allt för länge sedan. Det är liksom knappt ett decennie. Är det någonting som på senare tid har blivit ett större och omfattande arbete inom UNESCO eller har det liksom egentligen under, under hela tiden faktiskt fortsatt vara ganska högt prioriterat?
1: Jag skulle säga att det har varit högt prioriterat och påtagligt tyvärr under alla år som, som UNESCO har arbetat med de här frågorna för att det har pågått under alla de här åren. Sen är det mer närvarande för oss i Sverige just nu med anledning av kriget, Rysslands krig mot Ukraina. Och att ett land som är ett land som Ryssland- som sitter i FNs säkerhetsråd- går in i ett grannland på det här viset. Det gör att, att vi, vi skakas om lite- inom det multilaterala samarbetet. Och när man då dessutom- vad vi kan se från Unescos- um, arbete- har förstört kyrkor och annat. Inga världskärv- i nuläget i alla fall- har blivit förstörda i Ukraina. Men uh, vi vet ju inte- vad det här kommer sluta. Och när man ser- när även skolor och sjukhus attackeras så är det ju självklart att även kyrkor kommer att attackeras. Och, och museer, vi, det blir en del av allt det här att man, man ger sig på allt, alla delar av ett, av ett samhälle. För att man just vill förstöra ett samhälle. Och därför har det blivit mer påtagligt för oss. Och där ser, tycker jag att det finns fantastiska initiativ i Sverige och många andra länder. Dels att ordna skolgång för ukrainska barn. Men om man håller sig till kulturen så ser vi att det finns... Um, orkestrar och dansensembler och sånt som har kommit till andra länder från Ukraina och uppträder här. Och det är ju som ett sätt att säga att kulturen överlever. Vi alla hjälps åt. Konstnärer kan komma på i olika fristadsprogram från olika länder till olika länder. Inte bara i just den här konflikten. Och även ryska konstnärer som motsätter sig kriget har också en viktig roll. Och journalister, inte att förglömma.
0: Vi ska ta en, en, en till sån här liten fiktiv mm. eh, situation och eh, även om det känns väldigt långt bort så har vi ändå blivit varnade för att det möjligtvis inte skulle vara jättelångt bort i att Sverige skulle bli inblandat på något sätt i ett krig. Framåt, hur rustade är Sverige då för att både trygga, bevara och förvara det svenska kulturarvet och kulturföremålen? I och med en sån situation om det skulle uppstå. Hur, hur, hur ser det förebyggande arbetet ut? Är vi förberedda på det till exempel?
1: Det är ju andra aktörer som jobbar med just det. Det är inte Svenska Näskorådet. Men vi ser ju att just Rysslands krig mot Ukraina har blivit lite av en veckaklocka. Att man arbetar mer med någon form av system där man kan se, märka kulturarv. Till exempel kulturarvsbyggnader. Och det det är ju någonting som, som man måste göra innan. Det måste vara, som du säger, en del av det förebyggande arbetet. Och det är väl sådana saker som man kanske måste tänka på. Både för konflikter men även för klimatförändringar och annat. Och se vad, vad är det för platser som vi, som vi vill skydda. Sen finns det ju ett stort arbete redan om man tänker med rivningar och liknande. Att det finns kulturskyddade bostäder, byggnader, kulturskyddade byggnader. Där tror jag att vi... Vi är ganska rustade för vi vet vilka, vilka byggnader som är vad i Sverige.
0: Mm, Okej, okay, ja. Hur bidrar kulturarvet till att uppnå de globala målen?
1: Främst så tror jag att det är i den här förståelsen för att vi, vi är alla människor. Vi, är alla, vi har alla saker, traditioner eller platser som betyder mycket för oss. Och... Och därför så kan kulturarvet vara en plats att mötas och diskutera de här sakerna. Också ett sätt att lära sig om, om världen. Både att se var, hur har det sett ut tidigare? Hur kan, man, hur, kan, hur kan framtiden se ut? Allt det här lär vi oss genom att se på hur man har levt tidigare. Vi tror också att det finns en, en kraft i att vi har ett internationellt samarbete som är just till för att skydda kulturarven. Och genom dem skyddar vi ju hela världen på så sätt. I det lilla. Och om man kan, kanske kan, kan människor förstå hur viktigt det är genom att se. Vissa behöver ju kanske en vecka klocka för att se hoten som finns runt omkring oss. Och inte sällan kanske det behöver komma nära. Och om man förstår att någonting väldigt nära ens hjärta håller på att förstöras så kanske man är mer beredd att arbeta för att det ska bevaras och därmed arbeta för en hållbar, mer hållbar värld.
0: Det globala samfundet har ju alltid haft mål. För utvecklingen liksom i världen. Och jag tänker om vi ska fokusera på Agenda 2030 och de målen som finns kopplade till social och kulturell hållbarhet. Är det någonting som du känner att så här, det här målet eller den här riktlinjen som man då implementerar eller vill implementera i samband med Agenda 2030? Är det något som du känner att här, det här det är superviktigt och äntligen liksom att det tas upp eller att det, det förankras?
1: Agenda 2030 är ju så extremt övergripande och så brett kulturen har inte en stor plats i Agenda 2030 mål 11.4 tar upp för just kultur- och naturarv. De indikatorerna som hör till det målet är, är ganska snäva. Det handlar mycket om hur mycket pengar lägger man på natur- och kulturarv. Ett land som Sverige uppfyller det direkt för att vi har olika förordningar och annat. Vi har en hel myndighet som ansvarar för de här sakerna. Det säger egentligen inget om kvaliteten i skyddandet av kulturarvet. Mål 4 sju under utbildningsmålet 4 tar upp utbildning för hållbar utveckling och där nämns också kulturell mångfald. Det är ju ungefär de ställena där Agenda 2030 nämns konkret. Mm. Sen när man läser i stort och om man tittar på arbetet som bland annat UNESCO har tagit fram med att ta fram indikatorer för kultur. Då kan man se att, att kultur är en, en fantastisk möjliggörare för de andra målen. Men vi som jobbar med kulturfrågor skulle ju förstås gärna se en starkare fokus på kultur inom hållbarhetsarbetet. Men... Och jag som grund i mänskliga rättigheter skulle jag även se en mer, gärna se en mer rättighetsbaserad agenda. Agenda 2030 hade i min uppfattning hade egentligen inte behövt som alla länder bara hade uppfyllt sina, sina åtaganden inom de kommissioner som finns inom mänskliga rättigheter, mm. men också inom kulturarvet. Det är ju omöjligt att uppfylla alla dem förstås, för särskilt för länder i svåra ekonomiska situationer eller konflikter. Men eh, om vi börjar där så tror jag att vi skulle komma väldigt långt. Så att jag är, är lite skeptisk till att ständigt ta fram nya agendor och nya förslag på olika typer av överenskommelser. Fokusera på de vi har istället. De, är kanske gamla och gammeldagsa, men de tar upp de grundläggande åtagandena som varje stat har eller bör ha för en hållbar värld.
0: Mm. Tror du att digitaliseringen kan komma in som ett bra verktyg i, i, i liksom målet med att uppnå Agenda 2030 och de globala målen?
1: Det kanske det kan. Vissa typer av kulturarv, om man ser på dokumentarv och arkiv till exempel, som Minnesko också har ett program för, världsminnesprogrammet. Där är ju sånt givetvis jätteviktigt där är väl ett exempel på hur olika förutsättningar länder har här kan vi i Sverige kan sitta och diskutera hur, hur det bästa sättet vi digitaliserar enorma arkiv medan man i andra länder ser plundring av sina museer så att här har ju vi en, en väldigt bra sits att säga. men det finns ju en enorm, en enorm utmaning i att digitalisera mm. kulturarvet mm.
0: Vad skulle du säga är det viktigaste arbetet då, kopplat till, till kulturarv då, för att kunna nå målen, de globala målen i Agenda 2030?
1: Jag tror att det är det här att, vi, att, se, att se världen i sin, i sin komplexitet. Att se hur många, hur många möjligheter vi har att jobba tillsammans eh, inom kultur men också inom andra, andra frågor. Och att, att se det som en helhet. Man kommer inte så jättelångt om man bara fokuserar på en sak. Utan det gäller att se det här tillsammans. Och därför, det är väldigt bra, om jag tog upp det negativa med Ägande 2030 innan så det är det bra, det är ju att det ger en, det blir som en global folkrörelse. Mm. Och det är ju någonting som... som Går väldigt fint in i liksom FN-tanken. Att hela världen ska jobba för samma mål. Ja, de är många. Ja, de är komplexa. Och ja, de uppfyller väl inte allting. Men det är det vi har. Och vi måste jobba vidare på det. Så att jag skulle snarare säga att det är det, helheten- snarare än att gå in på, på specifika saker.
0: Och om jag skulle då koppla, koppla Agenda 20- då, och fokuset på, på kulturar till målet med social hållbarhet- då. Om vi ska ta ett exempel på globaliseringen och de strömmar av människor som pågår just nu och har pågått skulle jag säga i alla fall de senaste 20 åren i, i världens säkerhet innan det också före min tid. Men hur tror du att det påverkar arbetet för att uppnå de globala målen? Försvårar det? Blir det enklare?
1: Gällande frågor som trygghetssystem och sånt i, i länder som Sverige, och gällande frågor som kanske utbildning och bostäder och annat, särskilt i de länder som ligger nära konflikt här där, där man mm. ser stor migration. Där kan det ju bli ännu mer utmanande. Mm. Men på sikt så, så tror jag att migration är någonting absolut positivt. Att vi. Att vi, alla, att vi alla delar på det jordklot vi har, det tycker jag är på något vis är självklart. Och vi ser ju att många av de största kulturarbetarna i hela, hela världen, hela historien, de har inte hållit sig på en plats. De har rest, de har tagit in sagor och influenser från alla möjliga håll och kulturen är levande det är inte svenskar som har byggt allting som finns i det svenska kulturarvet utan det är, det bygger på ett samarbete över hela världen det bygger på att människor rör på sig att människor har viljor och önskemål och drömmar sen är det klart att det finns en massa utmaningar med det också, men det finns det med allt annat också och eh, där hoppas jag att kulturen kan vara någonting som förenar oss och där vi kan se likheter och också lära oss av, av varandra
0: men vi ska hoppa över till den sista frågan då. Och jag tänkte fråga då enligt dig, vad är det viktigaste som kulturarvet bidrar till i samhället?
1: Jag tror att det bidrar till en, en känsla av oss alla om vad som förenar oss, om vad det betyder att vara människa, vilka otroliga framsteg som har skett Genom historien, civilisationer som har gått under, civilisationer som har kommit fram, samarbeten som har skett. Allt det här gör ju oss alla till, till människor och det är en del av vår gemensamma historia globalt. Och den, den känslan tror jag är en, en bra känsla. Och Också att se att det inte är statiskt. Utan det är någonting som förändras hela tiden. Och det är någonting som förenar oss över alla kulturella gränser. Och, och alla andra typer av gränser.
0: Det var allt för avsnitt två. Jag vill passa på att tacka Karin och Svenska UNESCO-rådet för allt det viktiga jobb ni gör- och också för att du tog dig tiden för att komma och prata med oss om det här väldigt viktiga ämnet. I nästa avsnitt kommer vi att prata om det judiska kulturarvet och vad som kan ske då en minoritet helt plötsligt får en plats där de kan få leva i majoritet. Ett riktigt intressant avsnitt som ni inte kommer vilja missa. Glöm inte att prenumerera på resten är historia så att du håller dig uppdaterad till när nästa avsnitt kommer ut. Och tills dess ses vi igen.